0: Fascinante affascinante anche la protagonista eh, di Troppo freddo per settembre, un eh, quarto tassello nella saga di Mina Settembre che si aggiunge con questo libro in Audi di Maurizio De Giovanni che ci ha raggiunto in collegamento Skype che saluto. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, buon pomeriggio a lei e a tutti gli ascoltatori.
0: Grazie, grazie per essere con noi Maurizio De Giovanni, una donna appunto affascinante, fa capolino dalla copertina di questo libro, eh, sullo sfondo però di una Napoli molto popolata e, e di una bambina che è altrettanto diciamo, protagonista di questa storia. Troppo freddo per settembre, il freddo c'entra perché tutto inizia eh, in un giorno d'inverno, una mattina d'inverno viene trovato morto il professore Giovanni. Giacomo Gravela e sembrerebbe, diciamo, questo professore eh, vive in un sottotetto, c'è un rapporto un po' strano con la sua famiglia che vive al piano di sotto e che lo lascia eh, soggiornare in un luogo non non proprio adatto ad un anziano, sembrerebbe un incidente domestico ma poi qualche cosa, qualche elemento, eh, un nido, un nido, ecco gli uccelli fanno il nido a gennaio, questa è una domanda che riecheggia un po' per questa storia, Eh, lascia intravedere che forse l'origine di questa morte eh, va cercando. Altrove. Allora, raccontiamo però, magari per chi non la conosce, anche se oramai è un personaggio eh, piuttosto celebre, chi è Mina Settembre e, e dove lavora, perché non si tratta appunto di un eh, caso in mano, diciamo, alla normale eh, investigazione, perché Mina Settembre è appunto un assistente sociale che lavora presso il consultorio quartieri spagnoli Ovest, anche se il consultorio Est, diciamo, del consultorio Est non c'è traccia.
1: Sì, io innanzitutto la ringrazio per aver fatto riferimento alla copertina raramente, secondo me troppo raramente si fa eh, un riferimento effettivo all'oggetto libro perché il libro ha una eh, materialità, una concretezza una fisicità che spesso si sottovaluta, si tende a dimenticare la copertina è di Daniele Bigliardo che è un autore, uno straordinario autore di fumetti è quello che ha curato per Davide Bonelli la la serie del commissario Ricciardi, almeno dal punto di vista delle copertine. Ed è stata una meravigliosa intuizione del gruppo di Enaudi Stile Libero, quella di affidargli eh, la copertina di questo questo romanzo come come dei prossimi eh, di questa serie. Eh, Io ne sono molto felice perché trovo che sia veramente bello questo incontro di fantasia tra le immagini e quindi il disegno, e eh, quella è la trama, quello che noi costruiamo eh, diciamo scrivendo il romanzo Mina, Mina è una donna fuori posto dovendola definire una donna fuori posto è fuori posto in se stessa perché è una donna molto bella e provocante ma vorrebbe essere riconosciuta per la propria interiorità per la propria sensibilità, per la propria intelligenza e invece eh, in questa società in cui quello che conta soprattutto l'immagine viene vista soprattutto perché è bella è fuori posto nel luogo dove è nata e dove vive perché ha un'accentuata sensibilità sociale cosa che non quadra con l'alta borghesia dove invece si ritrova a vivere gruppo di persone molto chiuso all'esterno molto difensivo e poco sensibile appunto a quello che succede fuori lei invece ha una forte sensibilità sociale ma è fuori posto anche nel luogo dove lavora questo consultorio che lei ricordava, eh, sgangherato, abbastanza malmesso e e endemicamente privo di fondi e distanziamenti, dove eh, però lei viene vista come una signora di quartieri alti e quindi dove c'è poca inclinazione da parte del popolo utente a chiederle aiuto e ad aprirsi realmente a lei. Quindi per Mina tutto è molto faticoso, è faticoso anche l'amore, perché lei è innamorata di un collega, un ginecologo che lavora con lei e maltratta come spesso fanno le donne eh, quando si innamorano di qualcuno. No, Lo maltratta e quest'uomo che non ha alcuna sicurezza in se stessa riconosce solo il fatto di essere maltrattato per cui si allontana da lei quando lei vorrebbe che si avvicinasse. Quindi diciamo tutto questo contesto rende Mina una persona un po' fuori fuoco, un po' fuori posto come forse siamo tutti in realtà come spesso ci capita di sentirci in qualsiasi contesto
0: ecco il rapporto con Mimo sì, con il collega che assomiglia terribilmente a Kevin Costner c'è cioè questo eh, leitmotiv per cui, che però è soltanto nella testa di Mina mentre il rapporto è piuttosto ruvido dà luogo a una sorta di commedia degli equivoci potremmo dire un po' eh, c'entra, c'entra questo aspetto, ecco siamo sul fondo di una Napoli eh, che è città teatrale per eccellenza, c'è anche forse un po' di teatro ta, nel rapporto che, che Mina eh, mette in essere, forse è proprio per Timi per schermare quello che è eh, un interesse un interessamento Mina è una bella donna che eh, si ritrova sola anche dopo un il fallimento di un matrimonio mentre il suo collega anche contestualmente ha una fidanzata eh, di lungo corso che però ha deciso di fare il medico altrove di dedicarsi ai più poveri di partire eh, fuori dall'Europa fuori dai confini appunto del mondo civilizzato per portare eh, la sua esperienza altrove e, però questo trasforma eh, la la relazione sentimentale eh, in una sorta di virtualità e di fatto lascia anche lui sospeso in questo mondo sospeso e quindi c'è questa incomprensione di fondo. Ecco, il tema della commedia sullo sfondo di di una morte che un po' anche eh, crea un po' il linguaggio di Maurizio De Giovanni. Ecco, eh, come dosare questi due elementi per creare una buona storia, Maurizio De Giovanni?
1: Sì, Mina, Mina assolve al mio desiderio di scrivere col tono di commedia, è una cosa che ogni scrittore napoletano ha, eh, noi eh, ci formiamo con la commedia, eh, basti pensare ai grandi che ci precedono, noi dalla Serao a Di Giacomo, da De Filippo a Diviani, eh, abbiamo tutti quanti noi, fino ai grandissimi contemporanei, penso a Moscato, penso a Borrelli, eh, abbiamo la fantasia della commedia, cioè la voglia di poter scegliere qualcosa che ci consenta di ridere e di commuoverci nell'ambito della stessa narrazione nell'ambito dello stesso periodo uh, questo sia a teatro dove trova questo la sua massima espressione ovviamente sia anche nei romanzi io uh, scrivo polizieschi quindi sia con Ricciardi che con i bassardi di Pizzo Falcone che con Sara uh, scrivo di, di delitti e di delitti passionali quindi lasciando una tonalità molto scura a tutta la narrazione, pur mantenendo in alcuni personaggi, penso a Aragona nella serie dei Bastardi o a Bambinella e Ricciardi, diciamo la possibilità di alleggerire i toni in certe parti. Con Mina funziona al contrario, Mina è tutta quanta raccontata intorno di commedia, lasciando però all'interno della storia, qualcosa che possa anche magari commuovere o far riflettere. In questo caso è troppo freddo per settembre la storia del nonno e della bambina, quindi di Gravela e della sua nipotina, eh, an, diciamo eh, accoglie il mio desiderio di far riflettere, anche di eh, proporre al lettore un po' di materia di, materia di commozione e di pensiero. In realtà gli anziani e i bambini nella nostra società sono abbastanza estromessi. Eh, non votano eh, spesso non hanno disponibilità di denaro per comprare quindi non sono clienti potenziali non sono un elettorato potenziale questo li mette un po' all'esterno di tutto, della comunicazione eccetera eccetera e anche quindi di certe, di certe rotte familiari anche in questo periodo di lockdown gli anziani e i bambini sono stati visti un po' come un peso come, una, come un qualcosa di, di, di residuale eh, e invece hanno tanto da dire, hanno tanto da raccontare. Che quello che io cerco di fargli fare in questo romanzo.
0: Gli anziani bambini non li ascolta mai nessuno, a un certo punto forse è proprio questo l'innesco eh, che porta a Mina Settembre ad indagare su questo caso che sembra una morte accidentale potrebbe invece essere attribuita a, a, ad un camorrista uscito eh, di, di galera che proprio diciamo aveva un rapporto ed era stato denunciato da questo professore, quindi si profila l'ombra della vendetta, in realtà la storia contiene altro e contiene una storia di riscatto, ecco forse Rosario proprio il eh, ragazzo che esce di prigione eh, è, la sua storia, la sua vicenda è quella meno, meno da commedia eh, nello stesso tempo però eh, mantiene questo elemento di riscatto che forse un po' si collega con il nostro tema di oggi noi abbiamo aperto eh, parlando della giornata mondiale dedicata agli insegnanti perché il riscatto di questo ragazzo passa attraverso i libri lui in carcere si è eh, laureato e ha trovato diciamo, anche una eh, unione di sentimenti con la moglie proprio perché è diversa dall'ambiente che sembra determinare le loro vite segnare per sempre il loro destino, un destino dal quale non si può scappare
1: Sì, esattamente così. Eh, Ci sono certi sistemi sociali eh, che non sono quelli che noi conosciamo per la maggior parte delle volte e in certi quartieri della mia città purtroppo è così e non prevedono che un ragazzo studi, che voglia andare eh, fino in fondo ai propri studi e che voglia cercarsi e trovare una professione che non sia quella della strada. La mia città ha oltre il 30%, il 34% l'anno scorso, di dispersione scolastica, significa che un ragazzo su tre nell'età dell'obbligo a scuola non va e nessuno va a prenderselo nessuno va ad aiutarlo nessuno va ad inserirlo invece in in certe prospettive in certi processi scolastici che sono più usuali io ho voluto proprio immaginare che uno di questi ragazzi abbia invece la forte istanza a studiare e a cercarsi una professione che non sia quella eh, predefinita quella verso verso cui eh, una certa appartenenza una certa famiglia, un certo gruppo di persone lo inclini necessariamente e quindi eh, immagino che questo ragazzo voglia fare qualcos'altro e immagino che Mina si faccia carico di questo. Mina rappresenta un po' quello che dovrebbero fare le istituzioni, che invece viene lasciata al volontariato, al terzo settore, ai privati, cioè quello di aiutare un ragazzo che non voglia diventare necessariamente uno spacciatore uno scippatore, un criminale, uno dei racket eccetera eccetera ma semplicemente voglia diventare qualcos'altro, che abbia gli strumenti intellettuali per farlo, che abbia la voglia forte di farlo e che approfitti addirittura del carcere che è una costrizione, è una privazione della libertà ma per lui diventa un'opportunità, diventa l'opportunità di costruirsi un destino che non sia quello che sembrava scritto in precedenza, quindi eh, questa storia, quest'altra storia all'interno del romanzo
0: assolve a questa funzione una storia di riscatto appunto dicevamo e va ricordato appunto eh, troppo freddo per settembre utilizza i toni, i toni della commedia ma racconta appunto in una maniera eh, forse più leggera come è giusto per, per quelle che sono alcune delle formule dei registri del romanzo quella che è una realtà che ancora oggi a livello di cronaca ci troviamo invece a dover raccontare appunto di eh, la storia della morte del 17enne Luigi Gaiafa è proprio di qualche giorno fa un rapiratore di 17 anni e questo ci racconta appunto una delle storie dove il destino è segnato come dice Maurizio Di Giovanni, ecco da quel punto di vista, da quella prospettiva tutte le istituzioni sono viste con diffidenza, anche appunto un consultorio come in questo caso sempre all'interno del meccanismo commedia a un certo punto i due protagonisti eh, Mina e Mimo, fanno delle domande e di colpo si svuota diciamo, il posto dove lavorano, e per quale ragione si innesca questo meccanismo?
1: Perché lo Stato, Stato quando è assente nel bene, diventa presente solo nella negatività. È una colpa forte delle istituzioni, eh, costante, una colpa grave. Cioè il fatto di non essere presente nelle scuole. Allora, i quartieri spagnoli a Napoli sono un enorme aggregato di persone, ci vivono forse 30.000 persone all'interno. È un quartiere enorme, eh, molto articolato, all'interno del quale non c'è un ufficio postale non c'è uno sportello bancario, non c'è una scuola banalmente, non c'è un ufficio dell'anagrafe, non c'è un ufficio del comune, non c'è niente. Le immagini, 30.000 persone saranno abitazioni di una città media, diciamo del del centro, del nord, le immagini una città intera come questa senza alcuna presenza istituzionale, se non il commissariato di polizia si capisce bene che lo Stato viene visto soltanto quando e se eh, vuole impedire certi sviluppi economici, eh, magari truffaldini o magari criminali, Eh, però non viene mai visto quando c'è da sostenere, quando c'è da aiutare, quando c'è da costruire. Eh, È normale che eh, i ragazzi crescano guardando alla polizia, alle forze dell'ordine ai carabinieri, come a una alla Guardia di Finanza, come a uno che arriva e impedisce certe cose, ma non aiuta nessuno a costruirne altre, non c'è la costruzione di un'alternativa. Quindi eh, io credo che l'assenza dello Stato sia eh, una problematica serissima. Questa è la terza città di uno dei sette paesi industrializzati del mondo, quindi non siamo in Bangladesh o in Nigeria o nel Congo, ma siamo qui e adesso. E ciò nonostante registriamo larghissime parti del territorio che sono completamente al di fuori del controllo dello Stato. Questo è molto grave e credo che tutto, anche, anche le storie, anche i romanzi debbano contribuire a far prendere coscienza di questo.
0: Ecco, il tema del riscatto passa per i libri, ma passa anche probabilmente per le giovani generazioni. L'altro personaggio particolarmente positivo, diciamo, della storia è la nipote, la nipote di Giacomo Gravela, l'unica che riesce a mantenere un rapporto umano con il nonno, eh, a fronte invece di una famiglia che un po' si dimentica di questo genitore e e nonno, per l'appunto, anzi alle volte se ne parla con sufficienza. Ecco, questo sguardo eh, dei più piccoli, che sono per l'appunto quelli che non hanno voce, è un possibile riscatto per quale ragione Maurizio De Giovanni?
1: Per il racconto la relazione che unisce i nonni e i nipoti è meravigliosa perché è basata sul racconto è basata sul racconto che è memoria che è il trasferimento degli eventi da una generazione all'altra noi sostituiamo troppo spesso questo con il racconto sintetico cioè con un display, con uno schermo dal quale viene fuori un racconto massificato e normalizzato che sia uguale per tutti, non è così, Il nonno, la nonna raccontano ai nipoti se stessi la loro vita e la loro esperienza in maniera assolutamente personale, non c'è nulla che possa rimanere dentro quanto una storia del genere, una storia personale, una storia imperfetta, una storia raccontata con la voce del nonno, quindi io ho voluto replicare questa relazione che, che da noi viene vissuta come un ammortizzatore sociale, cioè i bambini vengono lasciati ai nonni per guadagnare tempo, per non utilizzare altre strutture, per risparmiare, invece la relazione tra i nonni e i nipoti è una bellissima, una bellissima storia, un bellissimo contatto che non è sostituibile da altri.
0: È sicuramente la narrazione e il passaggio di informazioni di memoria è stato anche al centro un po' dei, di, del racconto che abbiamo fatto oggi, passando per la scuola, passando anche per, eh, per l'Ampia. Abbiamo rif- ricordato la figura appunto della eh, prima presidente e eh, donna che è scomparsa proprio oggi. Il tema della memoria, quindi, è al centro diciamo, delle, della possibile ricucitura tra le generazioni e anche tra pezzi eh, di uno Stato che alle volte appunto, lascia. Alcuni territori eh, abbandonati o comunque appunto non presidiati e soprattutto senza eh, la eh possibilità appunto di, eh, di altre possibilità ecco con un bisticcio di parole ma la parola possibilità è sicuramente al centro mancanza o, possi- o eh, realtà della possibilità di questa, di questa storia sullo sfondo però c'è un quartiere e il quartiere è sì diciamo un elemento dove giocano personaggi come Giovanni Trapanese sono personaggi da commedia ed altri però sono personaggi da tragedia come la madre di Rosario per l'appunto perché si trovano a vivere un Eh, un destino dal quale sembra non esserci via d'uscita. Ecco, che personaggio, che iperpersonaggio è il quartiere?
1: Il quartiere, eh, lei deve immaginare uno spazio molto ristretto fatto di questi vicoli che sono sono assolutamente particolari nel senso che il vicolo non è eh, una stradina stretta il vicolo è una comunità una comunità sedimentaria fatta di moltissime minoranze che si mischiano mantenendo la propria identità e contribuendo alla creazione di un'identità di gruppo che varia, che cambia costantemente. Oggi come oggi la comunità dei quartieri spagnoli è molto diversa da quella che era negli anni 30 quando io ho raccontato Ricciardi, per esempio. La comunità degli anni 30 era omogenea, era era come un'unica famiglia, ognuno era partecipe... Delle problematiche dei singoli, era in qualche modo anche abilitato a dire la sua all'interno della vita delle altre persone. Oggi sono moltissime le comunità straniere che vivono nei vicoli, dei quartieri spagnoli, molto spesso in maniera clandestina, ma assolutamente omogenee gli uni agli altri. Quindi è una comunità che, che, che comunica. Scusi, il bisticcio che, che parla, che discute in lingue diverse, ma in maniera assolutamente comprensibile, oh, me, nella piena assoluta tolleranza, non ci sono mai episodi di tolleranza, di, di, di razzismo, di eh, malanimo tra le diverse comunità. Eh, ma secondo delle regole che sono assolutamente interne, nelle quali, quali è molto difficile entrare. Ecco perché. Il racconto dei quartieri è il racconto di un personaggio, un personaggio a parte, che c'è in tutte le storie, ma che rimane un personaggio a parte. E quindi eh, bisogna tenerne conto, bisogna tenere conto della differenza che c'è tra questo personaggio e le storie degli altri che si svolgono all'interno di questo grande personaggio, ma con un colore, con una luce diversa dalle stesse storie che avvengono
0: all'esterno. Torniamo a Mina Settembre, Maurizio De Giovanni che è chiaramente un po' il motore di questa storia anche se è, è, è anche un po' lo sguardo, ecco, non la vive in prima persona ma è quello che permette di seguire una traccia che poi porterà ad un epilogo Ecco, Mina è, dicevamo sicuramente, i toni della commedia cioè, esistono, è affilitta ad esempio da due problemi vogliamo raccontare il problema numero uno e il problema numero due
1: Sì, il problema numero uno è la madre di Mina. La madre di Mina, concetta, è una donna costretta sulla sede a rotelle eh, che è convinta in eh, assoluta buona sede che l'unico modo per una donna come Mina di assicurarsi un mantenimento nel futuro e una condizione sociale degna e una condizione di ricchezza sia trovarsi un uomo eh, diciamo opportunamente dando il proprio corpo in cambio. Ecco, eh, che se una donna debba trovarsi un uomo per eh, utilizzando la propria avvenenza e poi una volta trovato questo uomo le debba, debba tirare fuori il meglio dal punto di vista economico e sociale. Quindi questo martellamento della mamma di Mina, che è basato soprattutto sul fatto che Mina sta invecchiando, perché Mina ha 42 anni, quindi ha un matrimonio fallito alle spalle, Quindi questa donna non fa altro che distruggere costantemente l'autostima di Mina cercando di indirizzarla a un utilizzo di se stessa che Mina non è minimamente intenzionata a fare. Il secondo problema, diciamo, l'autosenso e il corpo di Mina. Mina è una donna di una bellezza provocante, non è di una bellezza di quelle che piacciono alle altre donne, è una bellezza di quelle che portano gli uomini a fare pensieri, molto molto specifici e molto particolari vivere, convivere con un corpo del genere essendo una persona che invece ha eh, istanze sociali, vuole essere ascoltata eccetera eccetera in una società maschiocentrica come come la nostra le procura dei disagi che che possono diventare molto divertenti da raccontarvi insomma io sono stato piuttosto cattivo gravandola di queste due situazioni così concorrenti nel rendere la giornata veramente pessima quasi sempre
0: ecco la giornata pessima che deriva sempre dalle attenzioni non richieste degli uomini in una società maschiocentrica dove per l'appunto forse l'aggettivo provocante è più nell'occhio dell'uomo che non nel corpo della donna che giustamente insomma dovrebbe poter essere libero di muoversi al di là diciamo della propria avvenenza ma eh, se questo è il lato comico poi c'è dicevamo l'altro lato perché è un sapiente dialogo questo di troppo freddo per settembre tra storie anche difficili e momenti. Eh, per l'appunto comici e, un elemento, l'abbiamo citato prima, assieme al quartiere assieme al disagio cioè, è, è il tema dello Stato lo Stato assente, alle volte anche lo Stato troppo rigido all'interno di questa narrazione, senza svelare troppo della trama eh, in più di, un, di una situazione sembra che le regole siano forse troppo rigide per poter eh, essere davvero giuste soprattutto in un contesto come quello dei quartieri spagnoli, eh, lo sarà nell'epilo ad esempio uno mimmo sarà a scandalizzarsi mentre, mentre, mentre altri personaggi saranno diciamo, a favore di soluzioni più spicce. Ecco, diciamo la rigidità è uno degli elementi che crea una frattura tra un contesto, come, eh, un contesto popolare, un contesto dove vive anche la criminalità organizzata per l'appunto e uno Stato che dovrebbe imporre eh, delle regole secondo giustizia ma che non sempre eh, riescono a centrare questo obiettivo.
1: Sì, direi che questo tema della, del territorio eh, che è interno alla giustizia ma fuori dalla legge, cioè la non corrispondenza perfetta della legge con la giustizia è quello in cui si muove Mina. Eh, io in realtà Mina la racconto sulla base di un quesito. Eh, se trovi qualcosa di giusto ma di illegale, devi farlo o no? Questo è un po' il punto centrale. Mina è decisamente incline a farlo. Cioè Mina è decisamente incline a muoversi nel territorio esterno alla legge se è per perseguire degli ideali di giustizia, togliere un un figlio a a un padre perché la legge lo prevede può può non essere il bene per quel figlio, eh, consentire a un innocente di restare libero anche se tutto quello che eh, diciamo tutte le evidenze sembrano dimostrare che invece sia colpevole è quello che Mina fa eh, mi rendo conto che non è necessariamente una cosa etica d'altra parte la letteratura, la narrativa non ha nessuna eh, necessità di essere etici cioè noi dobbiamo raccontare, eh, dobbiamo raccontare le nostre storie e, e poi sta al lettore tirare fuori i messaggi noi non ci dobbiamo mettere dentro niente dobbiamo soltanto raccontare le storie per come le vediamo e Mina è appunto quella che se deve fare qualcosa di giusto ma di illegale lo fa con grande preoccupazione di Mimmo che è uno invece molto portato alla legalità, con grande preoccupazione e angoscia dell'ex marito Claudio che è addirittura un magistrato e con grande divertimento delle sue tre amiche invece che sono molto molto inclini a collaborare.
0: Ecco, questo sicuramente è vero, la letteratura non deve sostituirsi alla legge, ma chiaramente può affrescare quella che è una frattura attorno alla quale anche la filosofia del diritto ragiona, ovvero ciò che è legale non è sempre necessariamente giusto e in questa discrasia possono nascere delle storie. Sicuramente ne è nata una, troppo freddo per settembre, edito dai nodi Stile Libero, il nostro libro del giorno, Maurizio De Giovanni, grazie per essere stato con noi e per avercelo raccontato.
1: Grazie a voi, sempre un piacere.
0: E le nostre conversazioni come sempre saranno disponibili in podcast, un saluto da Graziano Graziani, eh, le note sotto le mie parole appunto indicano che è giunto il momento di lasciare la linea a 6 gradi con Luca Damiani e un saluto anche dalla redazione di Fahrenheit, Carlo Damicis, Michele Demieri, Emilia Morelli, Clementina Palladini, Daniela Pirastul, Laura Zanacchi, in regia Benedetta Nibali e Gaetano Chiarella, Enrico Murgia si sono alternati alla console, un saluto anche da Susanna Tartaro, come sempre alla cura di fare l'appuntamento è per domani